0: Die moord op dat moment, op Theo van Gogh, was het moment dat Nederland zijn, zijn onschuld verloor. Precies
1: 15 jaar geleden was dit het grote nieuws van de dag. Vanmorgen, even voor 9 uur, werd hem definitief de mond gesnoerd door messteken en kogels. De verdachte is aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer met een dubbele nationaliteit. De Nederlandse en de Marokkaanse. Over zijn motieven wil de politie nog niets kwijt. Filmmaker Theo van Gogh werd in de ochtend van 2 november 2004 midden op de Linnaeusstraat in Amsterdam vermoord door Mohammed B. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, in gesprek met de makers van onze journalistieke producties, praten we over het proces en ga ik op zoek naar de drijfveer om nou juist dit verhaal te maken. Vandaag praat ik met verslaggever Cyril Rosman, die samen met collega Carla van der Wal op zoek ging naar het verhaal van Mohammed B. en de nalatenschap van de voorman van de Hofstadgroep. Die Mohammed B, uh, ja, het is alweer 15 jaar geleden inmiddels. En toch bij uh, eigenlijk alle nieuwsvolgers staat hij collectief in het geheugen gegrift. Um, wat maakt die man nou zo speciaal dat jullie ook nu 15 jaar later toch weer zijn verhaal wilden
0: optekenen? Ik, ik hoorde van de week iemand zeggen, uh, die moord op dat moment op Theo van Gogh, was het moment dat Nederland zijn, zijn onschuld verloor. Het was de, de, de eerste echte diatistische aanslag die we hadden in Nederland. Um, het hele land stond toen op z'n op, op uh, Er waren relletjes. Uh, het was onrustig, zeker in Amsterdam. Um, en wat, ook, uh, wat je ook zou gebeuren is dat hij bleek niet alleen te zijn. Er bleek een hele groep achter te zitten, de Hofstadgroep. Um, en dat leidde ook tot de belegering van een huis in Den Haag op een gegeven moment nog... ...waar mensen met een handgranaat... In laagkwartier? Uh, hè? In La-Kwartier aan de Alteunenstraat. Uh, die twee dagen die daar zaten, die gooiden ook een handgranaat naar de politie... Um, volgens mij is er op een gegeven moment ook nog werd hier in, uh, werd in Rotterdam de Maastunnel afgezet met uh, een soort panzerwaren van de Maastrichtse omdat er een acute dreiging was. Het was echt Nederland dacht opeens van: wat gebeurt hier allemaal? Ja. En daarom, ja, dat, dat, dat weten we allemaal nog.
1: Wat herinner jij je van die
0: dag? Um, nou ja, gewoon de, de, inderdaad de verbazing dat je dacht: panzerwares op de snelweg, wat gebeurt hier? En met die moord ook dat iedereen dacht van: maar hoe dan, waarom dan? En je, je zag ook dat er, uh, nou ja. Heel veel journalisten zijn toen ook uh, in die scene gedoken om te kijken wat daar speelde. En wie, wie zijn die mensen, waarom doen ze het? Dat, dat, dat stond allemaal nog niet op onze radar. Um, dat zijn we toen met z'n allen gaan doen. En ja, dat, dat verhaal werd, werd, werd vrij snel duidelijk.
1: Ja. Um, nu ben je dan 15 jaar later ben je weer opnieuw erin gedoken. Um, waren er dingen die je vergeten was uit die tijd?
0: Nou ja, er de, 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 de waren toen ze ook wel verdachten dat je die even allemaal op je, uh, op je radar moest krijgen. Um, maar ja, je ziet toch een aantal mensen uit die scene van toen, die spelen toch nog steeds wel een rol. Er zijn een aantal vrijgelaten Holstad-verdachten uh, die nu nog steeds in dat, in dat circuit zitten. Uh, Sami A bijvoorbeeld, die, um, ja, die, die heeft nog steeds contacten daar. En die, die, die was ook bezig met bijvoorbeeld het inzamelen van geld voor, uh, voor vrouwen die nu in Syrië zitten in die kampen. Uh, en je ziet een, een verbinding tussen zeg maar, de, de jihadisten die er nu zijn... En ook wel de jongens die al wat langer meedraaien in de, in, de, in de scene, om het zo te zeggen.
1: Ja, want Mohammed B., wat uit jouw verhaal blijkt, is, is eigenlijk niet meer uh, of niet de grote man geworden van het jihadisme in Nederland, wat toen wel verwacht werd. Want nu is hij een beetje in de vergetelheid geraakt. Hè?
0: Hij, hij, hij is bij het grote uh, publiek is hij wel in de vergetelheid geraakt. Um, binnen de jihadistische scene um, daar is hij nog wel, 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 wel een naam um, bij sommige mensen. Maar goed, het is wel 15 jaar geleden. Um, dus voor de, 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 de jihadisten die, die nu opgegroeid zijn, um, is dat ook wel heel lang geleden. En je ziet dat de mensen die hem bijvoorbeeld in de gevangenis komen, uh, in Vught, uh, waar hij ook zit, nou ja, daar, daar speelt hij zeker wel een, een rol. Dat ze zich opeens beseffen van ja, hé, hey, oh we zitten hier wel bij Mohammed B in de gevangenis. Um, maar ja, in, in het grote geheel, daar, daar speelt hij niet zo'n rol meer.
1: Ja. Jullie zijn eigenlijk uh, verder terug gegaan dan die 2 november 2004 hè. Jullie zijn ook gaan kijken van wat is er nog over van waar hij opgegroeid is in Amsterdam uh, De straat waar hij gewoond ja. heeft En dan kom je eigenlijk erachter dat zijn hele geschiedenis is gewist Ja,
0: het, ja dat, daar komt eigenlijk een beetje meer. Dat is niet, niet bewust gedaan natuurlijk Maar mm. uh, als je gaat naar het huis waar hij opgroeide, dat is er niet meer uh, Sterker nog, het huisnummer bestaat van eens meer Het is een hele volledige nieuwbouw waar alleen maar even nummers waren Op de een of andere rare manier Um, in de, 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 de buurtje waar hij zelf woonde, daar, daar ging, ja, als de deuren al open gingen, gingen ze vooral snel weer dicht. Um, en we zijn nog even in de moskee geweest, waar hij al als kind kwam, maar daar sloeg niemand aan op zijn naam. Dus daar, ja, dat, misschien wilden ze er nu op aanslaan, dat kan nee. ook.
1: Dus in Amsterdam is Mohammed B. geen uh, speler meer?
0: Nee, in, 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 in de kleine juistische ja, scene uh, waarschijnlijk wel, maar niet meer in het, uh, hij is niet meer van groot belang,
1: nee. Carla heeft uh, dus jou, jouw collega, waarmee je dit hebt gemaakt... die heeft ook gesproken met een uh, oud-politieman, Hussein. Die kon hem wel nog goed herinneren. Wat, wat vertelde die over, uh,
0: uh, over Mohammed B.? Die moest even weer, ook weer flink in zijn geheugen graven. Uh, maar ja, hij, wat hij toen ook al dacht van... ja, dit was niet iemand waarvan ik zo'n aanslag had verwacht... dat hij die uh, zoiets zou kunnen plegen. Uh, zo, zo'n daad die zo kenmerkend was voor, voor Nederland.
1: Want wat zijn jullie te weten gekomen over uh, Mohammed B.? Uh, wat van jongen was het voor die aanslag?
0: Hij was iemand die die, gezien werd als een soort leraar. in in de Hij hij, hij is tijdens de rechtszaak vaak wel neergezet als de leider van de Hofstadgroep. Dat was hij eigenlijk niet. Hij was meer een soort van van wijs man binnen die groep... waar mensen met vragen terecht konden, vragen over het geloof. En die bracht hij vaak... Hij hij zei in ieder geval veel kennis te hebben en hij hij praat er heel gewichtig over. En dat doet hij eigenlijk nog steeds wel. Er zijn ook wat... recent wat, wat brieven in de publiciteit gekomen die hij schreef vanuit de gevangenis naar andere gedetineerden. Um, en daarin heeft hij nog steeds die, uh, nou ja, die gewichtige taal die hij gebruikt. En um, hij beantwoordt vragen over het geloof. Dat was toen ook eigenlijk al zijn rol. En ook de mensen die in die groep zaten. Uh, die Hofstadsgroep, die hadden die had het ook niet specifiek van, van hem verwacht. Althans, dat is wat ze later vertelden Dat ze dachten van, Mohammed, heeft hij dat gedaan?
1: Want hij was eigenlijk vrij timide, vrij rustig. <coughs>
0: Ja, je had andere mensen in die groep die, die, die waren, uh, dat waren meer leidersfiguren. Weet je, die namen het voortouw, die, 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 die organiseerden bijeenkomsten. En er waren ook wel bijeenkomsten bij, bij Mohammed uh, B. thuis. Maar uh, ja, hij was echt meer een, 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 een belezen figuur, een, 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 een leraar.
1: Ja, die Hofstad, Hofstadgroep, je zei het net al even, die, uh, die dook ook op in, in Den Haag. Uh, vandaar ook de naam, hè, Hofstadgroep. Um, dat was eigenlijk de eerste grote uh, terroristische groep die wij in Nederland kenden. Uh, hoe ging dat in die tijd? Hoe werd er toen uh, naar gekeken?
0: Nou ja, maar ook met, met wel met verbazing. Omdat je zegt dat dit was de eerste in de eerste jihadistische, islamitische groep was. Uh, dat was een nieuw verschijnsel. Mensen zijn er toen echt in gaan duiken. Proberen met die, met, met die mensen te praten die nog wel vrij waren. En hebben daar ook boeken over geschreven. Uh, en je ziet eigenlijk dat je... Um, nou ja, het was het begin uh, en het is een fenomeen wat we nu nog steeds zien. Ik bedoel, de, 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 uh, de terreurafdeling zit nou weer vol en de mensen die naar Syrië zijn uitgereisd. Uh, nou ja, ik, ik zou kunnen zeggen, dat de wortels daarvan liggen toch ook wel een beetje in die, in die, in die Hofstadsgroep, in dat fenomeen.
1: Ja, maar wat leerde je als journalist daar toen van? Want er kwam een nieuw soort terrorisme op in Nederland. De, de jihadistische tak, die, die liet zich voor de eerste keer zien in Nederland. Hoe ging je daar toen als journalist mee om?
0: Nou ja, w- w- wat je uh, zag en leerde is dat het dus gewoon echt een groep was in Nederland die zich afkeerde van, uh, van, van, van Nederland, van, van de rechtsstaat. Uh, ja, dus zijn, we, zijn heel veel journalisten toen met al die mensen gaan praten, ook mensen in de omgeving, om dat te begrijpen uh, wat hen dreef, waarom ze uh, zich tegen Nederland afkeerden en waarom dat dus ook kon leiden tot, uh, tot dit soort geweld.
1: Waren die een beetje toegankelijk toen dan?
0: Um, als ik daarover ga volgens mij verschilde dat uh, sommige mensen wel, sommige niet uh, dat verschilde <laughs> vrouwen wilden wel weer met vrouwen praten en mannen met mannen, dat soort dingen um, en dus, dat is ook wat je bij de huidige generatie zag uh, degene die bijvoorbeeld toen ze naar Syrië uitreisten, waren ze waanzinnig actief op social media en waren ze ook nog wel benaderbaar uh, op een gegeven moment werd dat stukken minder toen wilden ze ook niet meer praten met de mensen van de, de ongelovige pers om het zo maar mm-hmm. te zeggen um, nou, je ziet dat een aantal vrouwen die bijvoorbeeld nu weer in die, in die kamp in Syrië zitten, nu al weer contact hebben met, uh, met journalisten. Ja. Uh, nu staan ze er toch weer wat anders in.
1: Ja. Uh, we zijn nu 15 jaar verder. Hij zit al, uh, al een tijd vast in, in Vught. Uh, hij gaat daar ook zeer waarschijnlijk nooit meer uitkomen, omdat hij levenslang heeft gekregen. Um, konden jullie ook met hem in contact komen?
0: Uh, we hebben vier jaar geprobeerd met hem in contact te komen en uh, we hebben begrepen dat hij niet op, uh, op vragen wil antwoorden. Uh, dat is jammer. Ja. Want we hadden, graag, uh, ja, we hadden graag uiteraard een heleboel dingen willen voorleggen en willen weten hoe sta je nou precies nog in, in, in sommige dingen. En hoe kijk je vooral tegen die data van, uh, van 15 jaar geleden.
1: Hoe ga je daarmee om? Want dat, dat lijkt me als journalist ook. Je wil, aan de ene kant wil je met hem praten, maar aan de andere kant is het wel... Um ja, de grootste, de grootste terroristische aanslag die we in Nederland gekend hebben... door één iemand gepleegd. Mm-hmm. En met die man zou je dan aan tafel zitten. Dat, dat, dat wringt toch ook wel ergens, lijkt mij.
0: Ja, of ik ooit met hem aan één tafel terecht waren gekomen... dat vraag ik me af. Dat was misschien, denk ik, eerder op een andere manier uh, gecommuniceerd. Um, ja, ik kan er niet alles over vertellen, want het is allemaal heel ingewikkeld. Mm. <laughs> um, maar ja, ik, ik denk juist dat je die man, omdat hij de, 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 de grootste terroristische daad... in Nederland heeft gepleegd, juist van hem weer in 15 jaar horen van... Hoe kijk je daar nou op terug? Je, zit je nog steeds zo diep in je geloof en zou het bij wijze van spreken zo weer doen? Of, of ja, heb je inmiddels in de spiegel gekeken en denk je van ja, poeh. Het had eigenlijk wel anders moeten lopen en ik heb er eigenlijk wel spijt van. Ja. Um, goed, uit de contacten die we hebben blijkt dat hij dat laatste niet denkt overigens.
1: Ja, jullie hebben inderdaad uh, zo goed mogelijk geprobeerd zijn verhaal op te schrijven zonder hemzelf te spreken. Met, met ja. mede gedetineerde mensen die hem gezien hebben en gekend hebben in Vught. Um, en daaruit blijkt inderdaad dat, dat er geen greintje aan veranderd is, hè? dat geloof.
0: Nee, uit, uit de contacten die we hebben blijkt dat hij nog steeds, uh, nou ja, uh, zeer gelovig is. Um, je merkt wel bijvoorbeeld ook uit de brieven die uh, tevoorschijn kwamen, is dat het, het gaat daarin niet meer specifiek over geweld. Het gaat echt alleen over, uh, nou ja, over het geloof. Uh, hij is ook
1: een stukje ouder nu natuurlijk, ja, 15 jaar. Ouder. Hij is ja. inmiddels in de
0: 40 <laughs> um, maar ook dat, dat het daar niet uh, over geweld gaat, wil niet zeggen dat hij daar niet meer mee bezig is natuurlijk. Want die, die brieven worden allemaal gescreend door de uh, gewone autoriteiten. Um, maar het is niet zo dat hij, um, dat hij van zijn uh, geloof is gevallen. Hoe,
1: hoe zit het met zijn brieven? Hij, hij schrijft brieven, hij, zit, uh, hij heeft een soort van kantoortje gemaakt van zijn, uh, van zijn cel. Hè? Want je schrijft ook, uh, hij zit daar elke dag te schrijven, hij is daar bezig. Um, m- Mag dat zomaar, dat je als uh, levenslang uh, veroordeelde, de, uh, delinquent, dat je um, ja, contact zoekt met de buitenwereld?
0: Uh, ja, dat mag. Uh, hij mag. Hij mag brieven schrijven. Um, die gaan, zoals ik zei, wel langs een soort uh, sensor, om te kijken wat erin staat. En het gaat allemaal heel traag. Uh, maar dat soort dingen mogen, hij mag ook bezoek ontvangen. Uh, hij zit wel op een hele strenge afdeling, uh, de AB in Vught. Mm-hmm. Um, daar zitten dan ook een aantal uh, terrorismeverdachten. Zeg maar de wat... Um maar de, ja, de, de gevaarlijke typjes. <laughs> um, daar is het leven heel, nou ja, heel sober, heel eentonig. Um, maar sommige dingen mag hij inderdaad. Uh, waaronder het schrijven van brieven.
1: Ja, en dat,
0: dat mag dus ook volstaan met
1: zijn ideeën, met zijn ideologie. Beetje zoals, eh, niet om de vergelijking te trekken, maar Breivik schrijft bijvoorbeeld
0: ook nog wel eens brieven vanuit uh, zijn gevangenis. Ja. Nee, dat, dat mag je. Je mag alleen niet... niet niet opruimend zijn, dergelijke dingen. Daar wordt het op gecontroleerd, natuurlijk, als hij dat schrijft. Dan wordt de brief weggegooid of gecensureerd. Ja. Uh, maar ja, we vragen over het geloof beantwoorden. Wat hij deed met een de mededetineerde, uh, ja, dat mag.
1: Hij zit nu 15 jaar vast ongeveer. 15 jaar geleden heeft hij die moord gepleegd ja. en uh, iets daarna is hij vast komen te zitten. Nu komt er mondjesmaat wel eens iets naar buiten van wat hij dan in die gevangenis doet en welke uh, dingen er gebeuren. Uh, dan kun je wat voorbeelden noemen? Hoe, hoe hebben wij Mohammed B. de laatste jaren nog voorbij horen komen?
0: Er zijn, er zijn een paar incidenten geweest. Uh, er is een incident geweest een paar jaar geleden, dat was op de EBI. Toen begon hij op de, de, de binnenplaats daar opeens een enorm uh, gevecht. Of hij, hij, hij vloog een medegedetineerde aan. Dat was een, een huurmoordenaar die er ook zat, Jesse R. Um, En daar is een soort beleid op die EWI dat het, het personeel springt daar niet zomaar tussen. Want het kan ook een opzetje zijn. Waardoor mm-hmm. al die gedetineerden dan bijvoorbeeld zich opeens tegen de, uh, de bewakers keren. Dus ze hebben, ze hebben een, een derde medegedetineerde naar buiten gestuurd. Uh, Erik Jan Ku, ook een, een, wel een beruchte naam. <laughs> um, en die is er tussen gesprongen en die heeft ze uit elkaar gehaald. Uh, maar dat was al een, ja, een zeer bijzonder incident Een mm-hmm. um, ander incident van het recenter uh, Is dat hij um, Toen zat hij tijdelijk op de, de, de terreurafdeling De TA Daar zat hij met allerlei andere uh, terreurverdachten um, Maar er zaten ook drie Extreemrechtse uh, uh, verdachten En die waren geplaatst Bij wat islamitische vrouwen nou, dat, dat zorgde voor heel veel wrijving daar Het is ook een hele rare beslissing om zeg maar, jihadistische verdachten bij extreemrechtse te zetten mm-hmm. en, en, ook uh, nog eens vrouwen, ja. en ook nog eens vrouwen En ook nog eens vrouwen uh, en daar maakte Mohammed B. zich zo boos over dat hij daar in de, op de TA een keuken uh, heeft vernield. Uh, voor zover er wat aan te vernielen was, want die dingen zijn niet zo uh, <laughs> niet uitgebreid. We zijn die zijn wel proef. Die zijn proef, ja. Uh, toch ging hij daar keer, omdat hij, uh, nou ja, hij vond dat dat niet kon. Um, daarna is hij weer van die afdeling weggehaald en is hij weer teruggegaan naar de EBI. Hij uh, heeft overigens wel een soort van zijn zin gekregen, want die, die uh, extreemrechtse verdachten en die vrouwen die zaten niet heel lang meer bij elkaar.
1: Wat zegt dat over zijn status en vugt?
0: ik denk dat het meerdere dingen zegt. Dat dat geeft aan dat hij daar best wel een rol speelt, dat hij ook wel enig gezag heeft. Hij is toch degene die wel uh, de daad bij het woord heeft gevoegd, uh, helaas ook. (laughs) Het zegt er ook denk wel over dat hij, zijn uitzicht is natuurlijk vrij kansloos. Kijk, andere gedetineerden die daar wat, wat minder lang te gaan hebben, die moeten wat meer op hun gedrag passen als hij nou een keuken vernielt, ja, nou ja, weet je, hij zit toch al even Hij tacht. krijgt geen
1: extra straf. nee,
0: hij krijgt, nee ja, misschien wordt ze een regime wat sober en krijgt hij even wat een, een weekje isoleercel of zo. Maar ja, ja,
1: wat zeggen anderen? Want jullie hebben ook contact gehad met andere uh, mensen die daar gezeten hebben, mensen die bij hem in de buurt zijn geweest. Wat ja. zeggen zij over hoe hij zich daar gedraagt en uh, wat zijn rol is?
0: Uh, nou, dat dat die vooral inderdaad nog wel echt heel, uh, heel religieus is. Uh, en dat hij nou ja, wel een soort van, nog steeds die leraarsrol heeft. Dat hij wel een, een nou, gezaghebend is misschien een groot woord, maar wel een soort van status aparte. Um, ze vinden hem ook wel een beetje raar. <laughs> um, maar het, het is, een, ja, het is een, een bijzonder persoon tussen alle mensen die er rondlopen. Want er lopen inmiddels best veel terreurverdachten natuurlijk.
1: Ja, maar hij was de eerste. Hij is eigenlijk de originele. Hij is in ieder
0: geval de, de meest langste gestrafte.
1: Ja. Ja. Die Hofstadgroep, hè, dat, dat hebben jullie ook nog even bekeken van hoe zit dat nu in elkaar. Is daar nog iets van over of is dat overgevloeid in andere terreurgroepen? Wat kun je daarover zeggen?
0: Uh, dat verschilt heel erg per persoon. Um, er is ook een voorbeeld bijvoorbeeld van uh, uh, Jason W uh, Jason Walters, die was ook um, lid van de Hofstadgroep, heeft een jaar of twaalf in de cel gezeten, maar hij is in die periode gederadicaliseerd. Die ging zichzelf vragen stellen over zijn eigen geloof. En die kwam eigenlijk achter van nou, dit is het toch niet voor mij. Um, en die werkt juist nu als een soort van, nou ja, de, uh, meer aan de analytische kant uh, van de deradicalisering. Uh, dus die is er helemaal uit. Uh, uh, zijn jongere broertje daarentegen, uh, Germain, die eigenlijk maar een kleine rol speelde in de Hofstadgroep en daar ook later is van vrijgesproken. Uh, die is op een gegeven moment naar Syrië gegaan en heeft zich daar aangesloten bij de, bij de jihad. Um, en is daar ook om het leven gekomen. Um, dus zo zie je dat daar, ja, er zitten toch allerlei overlappen tussen zeg maar, de, de, uh, de scene van toen en de scene van nu.
1: Ja, want zelfs in een rechtszaak die afgelopen week nog speelde, ja. um, van de bedreiging van Keert Wilders, werd ja. toch weer even deze Mohammed B aangehaald. Dus ja. het spook Mohammed B waard eigenlijk altijd rond.
0: Ja, dat was wel opmerkelijk. Dat was uh, Junite E, een Pakistan, inderdaad, die Wilders bedreigd heeft. Um, die blijkt op dezelfde afdeling te zitten als, als Mohammed B. En um, hij had het tijdens zijn rechter op een gegeven moment over de, de, de vier Ghazi, de vier strijders. <laughs> en nou, dat vond hij zichzelf eentje daarvan, maar ook Mohammed B. Dus um, nou ja, en die blijken daar dus veel over het geloof samen te praten. En uh, ja, het was wel bijzonder dat het opeens zo naar, naar voren kwam.
1: Is er nog een kans dat jullie hem toch nog te spreken krijgen? Of via briefwisseling nog iets met hem te doen krijgen?
0: Ja, we, we, we kunnen het nog proberen, maar voorlopig dit was een vrij resolute afwijzing. Uh, aan de andere kant, hij zit er nog wel even. Uh, pas over een jaartje of tien uh, zou er eventueel sprake van kunnen zijn dat hij een verzoek kan gaan indienen. Een soort van, nou ja, een verzoek dat er nagedacht kan worden over resocialisering en eventuele vrijlating. Maar dat is nog zo ver weg. Het uh, is natuurlijk
1: wel een moment om even met de pers te praten.
0: Ja, nee, dat, dat zou je zeggen. Uh, maar goed, dan zijn we inmiddels in 2029. <laughs> uh, dat duurt nog even, maar er zal vast een moment komen dat hij misschien wel uh, vragen wil beantwoorden. En rekenschap wil afleggen.
1: Cyril Rosman, uh, dankjewel. Samen met Carlo van der Wal dit uh, verhaal geschreven wat uh, vandaag uh, in de krant staat. Um, wil je nou deze podcast blijven luisteren, abonneer je dan via uh, de kanalen. En volgende week is er weer een nieuwe Achter het Verhaal. Mijn naam is Kevin Goes, tot de volgende keer.